0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat Paulus mengungkapkan bahwa dia telah memberikan teladan kepada jemaat Tesalonika. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 2 Tesalonika ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-8. Kita melihat bahwa orang-orang Tesalonika itu memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan Yesus dan mereka ternyata dianiaya karena kehidupan yang seperti itu. Dan melalui surat ini, Paulus berusaha menghibur, menasehati dan juga menguatkan mereka. Sekarang Paulus memberitahu mereka kalau dia juga mengalami penganiayaan dan juga kesukaran. Jika Anda berada di pihak Allah, itu artinya tentu ada harga yang harus dibayar. Kita sudah mengetahui kalau orang percaya itu harus dibangun dalam firman Tuhan. Kemudian kita memperhatikan betapa pentingnya kehidupan orang percaya dan kehidupannya itu harus dilandaskan pada firman Tuhan. Dan sekarang kita akan masuk dalam perbuatan orang percaya yang juga sangat praktis. Firman Tuhan bekerja dalam hati dan juga kehidupan kita. Mari kita melihat 2 Tesalonika 3 ayat 8 di mana firman Tuhan mencatat demikian. Dan tidak makan roti orang dengan percuma, Tetapi kami berusaha dan berjeri payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Perhatikan di sini dikatakan, Dan tidak makan roti orang dengan percuma. Maksudnya adalah sia-sia. Dia harus membayar apa yang dimakannya. Kemudian dikatakan juga, Tetapi kami berusaha dan berjeripaya siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, praktisnya adalah dia tidak mau ada yang membayar pekerjaan pelayanannya di tengah mereka. Menurut saya, hal ini terjadi di dalam perjalanan misi yang pertama. Ketika Paulus datang ke kota itu sebagai misionari, Tidak ada yang namanya penginapan untuk dia di hotel setempat. Tidak ada upah tetap yang diberikan kepadanya. Tidak ada persembahan kasih yang dikumpulkan untuk dia ketika pertama kali dia berada di sana. Dan kita juga melihat bahwa Paulus itu sangat berhati-hati di dalam hal membiayai hidup dengan uangnya sendiri. Dan dia menyebutkan hal itu kepada orang-orang Tesalonika dan juga kepada orang-orang Korintus. Ketika dia membangun gereja-gereja, dia membiayai hidupnya sendiri dengan menjadi pembuat tenda. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimanapun juga setelah gereja-gereja dibangun dan Paulus kembali untuk mengunjungi mereka untuk yang kedua dan ketiga kalinya, Dia menerima persembahan dari mereka. Paulus menjelaskan kepada orang-orang di Galatia bahwa mereka harus memberi. Paulus sangat berterima kasih kepada orang-orang Filipi atas persembahan yang mereka berikan. Dan Paulus sendiri menarik persembahan pada perjalanan misi yang ketiga untuk diberikan kepada orang-orang kudus miskin yang ada di Yerusalem. kita melihat jelas sekali bahwa kebenaran agung tentang kedatangan Kristus itu tidak menyebabkan Paulus menjadi fanatik atau memegang jabatan yang tidak masuk akal berkaitan dengan urusan uang. Ini suatu hal yang luar biasa, bukan? Saudaraku, di sepanjang waktu itu pasti ada orang-orang yang fanatik. Di abad terakhir, Ada orang-orang yang menanti-nantikan kedatangan Kristus sehingga mereka menjual rumah dan juga harta benda mereka. Kemudian mereka mengenakan kain putih dan naik ke atap rumah untuk menantikan kedatangan Tuhan. Ada beberapa hal yang membuat mereka dikategorikan sebagai orang-orang fanatik. Misalnya, Mengapa untuk menantikan kedatangan Tuhan itu mereka harus naik ke atap? Tidakkah Tuhan mengangkat seseorang ke angkasa dari tanah semudah dari atap? Jika ada orang yang merasa perlu naik atap, kenapa dia tidak berpikir bahwa dia akan jauh lebih baik jika naik ke puncak gunung saja? Lagi pula, mengapa harus mengenakan kain putih? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Menurut saya, Tuhan akan memperlengkapi kita dengan pakaian yang sesuai ketika kita masuk ke hadiratnya. Dan mengapa mereka juga harus menjual harta benda dan mengubahnya menjadi uang? Apakah mereka berpikir bisa membawa serta uang itu ketika Tuhan mengangkat mereka? Saudaraku, Banyak orang yang bisa melakukan berbagai hal yang sangat ganjil dan juga tidak masuk akal sebab mereka mengatakan percaya akan kedatangan Kristus yang tidak lama lagi. Faktanya adalah, tidak ada doktrin lain dalam Alkitab yang menuntut Anda berusaha lebih keras atau lebih bijaksana bagi Kristus. Jika Anda percaya akan kedatangannya, maka Anda akan bekerja bagi dia. Anda pasti sibuk bagi Tuhan dalam beberapa bentuk pekerjaannya. Anda akan menyebarkan benih-benih firman Tuhan di ladang dunia supaya mereka menghasilkan panenan. Selanjutnya, 2 Tesalonika 3 ayat 9 mencatat demikian, Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, Melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu Supaya kamu ikuti Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Paulus di disini mengatakan bahwa Seorang rasul yang membawa mereka kepada Tuhan Dan mendirikan gereja di tengah mereka Itu mempunyai hak dan wewenang untuk meminta persembahan Akan tetapi Paulus melakukannya bukan karena dia ingin menjadi teladan bagi orang percaya di Tesalonika supaya mereka tidak terbawa ke posisi fanatik. Saya pernah mendengar cerita tentang pasangan muda yang sangat fanatik dan mereka menganggap diri mereka saleh jauh dibandingkan orang lain. Diceritakan bahwa mereka menyatakan ingin terjun ke ladang misi. Mereka tidak memiliki pendukung dana, tetapi mereka sangat fanatik dengan mengatakan, kami akan mempercayakan semuanya ini kepada Tuhan. Kemudian, saudaraku, seorang hamba Tuhan senior menyarankan kepada mereka untuk mencari dukungan sebelum mereka pergi ke ladang misi. Hamba Tuhan senior itu mengatakan, jika Tuhan memanggil Anda untuk pergi ke ladang misi, maka dia pasti menyediakan dana bagi Anda. Tuhan akan meletakkan kebutuhan Anda di hati orang-orang tertentu yang nantinya akan terus setia mendoakan dan juga mendukung Anda berdua secara finansial. Tetapi, saudaraku, diceritakan bahwa pasangan muda ini tidak bersedia melakukan hal itu karena mereka ingin hanya akan mempercayai Tuhan. Dan kemudian pasangan muda ini pergi ke ladang misi. Dan ternyata di sana mereka menjadi korban kecelakaan. Lalu mereka terpaksa dibawa pulang dengan membawa uang yang sedianya dipakai untuk perjalanan mereka. Dan sejak saat itu mereka terpisah dan juga bercerai. Sang wanita menikah lagi. Kemudian diceritakan sang pria kehilangan imannya sama sekali. Meskipun saya ragu apakah dengan kejadian itu dia pernah memilikinya. Tetapi dari cerita itu nampak bahwa tindak tanduk mereka itu menunjukkan kebodohan dan juga kefanatikan mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Paulus menjadikan pekerjaan misionari ini menjadi suatu pekerjaan yang sangat praktis. Dia membiayai dirinya dengan menggunakan kedua tangannya dan dia melakukan semuanya itu supaya dia bisa menjadi teladan bagi orang-orang percaya yang ada di Tesalonika. Dan Paulus menganggap hal ini penting. Dan dalam ayat selanjutnya dikatakan dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Saudaraku, orang-orang percaya yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan, itu bukanlah seorang pemimpi. Dia adalah pekerja. Tidak bekerja, maka sama dengan tidak makan. Inilah kaidah yang ditentukan oleh Sang Rasul. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Memang mengherankan ketika melihat betapa fanatiknya orang-orang terhadap hal ini. Seorang dekan sebuah sekolah teologi menceritakan sebuah insiden yang terjadi di kampus yang dipimpinnya. Dikatakan, ada dua pemuda sekamar yang menjadi contoh lain dari orang supersale yang menganggap dirinya dikuduskan sepenuhnya. Suatu hari, Mereka berdua tidak muncul di ruang makan ketika sarapan, makan siang, dan juga makan malam. Sehingga akhirnya sang dekan ini naik untuk mencari tahu penyebabnya. Ternyata, kedua pemuda ini sedang duduk di kamar dan memandang keluar. Dan saudaraku, kemudian sang dekan ini bertanya, apakah kalian berdua sakit? Ternyata tidak. Lalu dekan ini bertanya kembali, Lalu mengapa kalian tidak makan? Mereka menjawab, Kami percaya kepada Tuhan, dan kami menanti apa yang dia kehendaki. Apakah kami harus makan atau tidak? Lalu sang dekan ini kembali bertanya, Apakah kalian lapar? Dan kedua pemuda ini mengaku bahwa mereka lapar. Kemudian sang dekan kembali mengatakan, Tidakkah ini menjadi salah satu cara Tuhan memberitahu kalian supaya makan? Tapi kedua pemuda ini menjawab, Tidak, kami menunggu wahyu khusus dari dia dan kami tidak akan bergerak sebelum mendapatkannya. Lalu sang dekan ini berkata, Ada kabar bagi kalian. Kalian memang akan bergerak tetapi bukan ke ruang makan. Kalian akan beranjak keluar dari sekolah ini. Kalian tidak boleh berada di sini. Anda lihat, tidak ada tempat untuk fanatisme-fanatisme semacam itu. Saudaraku, dewasa ini, kita menemukan sejenis fanatisme di lingkup nubuatan. Dan menariknya, surat kiriman 2 Tesalonika ini banyak sekali membahas tentang nubuatan dan hampir setengahnya itu terisi oleh hal-hal praktis. Paulus menekankan pada sisi praktis kebenaran besar tentang kedatangan Kristus bagi gerejanya. Fanatik terhadap nubuatan adalah satu hal, dan hal lainnya adalah mempercayai kebenaran nubuatan. Kemudian menjadikannya terpaut, dan mencocokkannya dengan kehidupan kita di bumi ini sehingga hal ini menjadi praktis dan berguna. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus bekerja selagi menunggu. Seorang tukang kebun di perkebunan besar sedang mengajak seorang pengunjung untuk menyusuri rumah tua dan taman yang cantik dan juga tertata rapi sekali. Dan selagi sang pengunjung menikmati makan siang bersama dengan tukang kebun dan istrinya, Dia memuji mereka atas pemeliharaan mereka terhadap kebun itu sehingga terlihat sangat cantik. Lalu dia bertanya, Kapan terakhir kali pemiliknya datang ke sini? Sekitar 10 tahun silam, jawab sang tukang kebun. Lalu pengunjung ini bertanya, Kalau begitu, mengapa Anda memelihara taman ini dengan penuh kasih dan rapi sekali? Lalu, tukang kebun itu menjawab, Sebab, saya berharap dia kembali. Kemudian, pengunjung ini bertanya kembali, Apakah dia akan datang minggu ini? Si tukang kebun kemudian menjawab, Saya tidak tahu pasti kapan dia datang, Tetapi saya berharap hari ini. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa, Meskipun hari itu sang pemilik tidak datang, Tetapi sang tukang kebun hidup dengan tetap mengingat kedatangan si pemilik yang tidak lama lagi. Si tukang kebun tidak hanya bersandar di pagar dan kemudian melemparkan pandangannya di sepanjang jalan untuk melihat apakah tuannya datang atau tidak. Tetapi dia terus saja sibuk di taman, memangkas dan memotong tanaman jika diperlukan, bahkan menyimpan serta menanamnya. Dia terlihat selalu sibuk. Dan itulah yang dibahas oleh Paulus ketika dia mengatakan bahwa kita harus dikuatkan dalam pekerjaan Tuhan dengan mengingat fakta bahwa dia pasti kembali. Saudaraku dikatakan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Di Tesalonika ternyata ada beberapa orang fanatik, yang akhirnya menarik diri dan memutuskan akan menghabiskan waktu mereka dengan menantikan kedatangan Tuhan. Dan apa kata Paulus? Paulus tulis, Jangan beri mereka makan, mereka tetap harus bekerja. Selanjutnya surat 2 Tesalonika 3 ayat 11 mencatat demikian, Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Saudaraku, kita melihat, di sini kita diberitahukan tentang situasinya. Ada beberapa yang tidak mengerjakan sesuatu yang berguna. Mereka tidak berminat untuk memberitakan firman Tuhan, tetapi mereka sibuk. Mereka adalah orang yang suka mencampuri urusan orang lain. Dan mereka benar-benar menyusahkan diri sendiri dan mereka menyulut permasalahan dalam gereja Tesalonika. Satu apel busuk itu bisa merusak semua apel di dalam tong. Dan satu lalat kecil itu bisa merusak minyak urapan. Satu orang fanatik dalam gereja itu bisa mempengaruhi kehidupan rohani banyak orang. Dan saudaraku, itulah alasan Paulus sebelumnya mengatakan bahwa mereka harus menjauhkan diri dari orang-orang yang tidak melakukan pekerjaannya. Dan saya yakin dia sedang memikirkan orang yang suka mencampuri urusan orang lain. Mereka sesibuk dan seefektif perayap di gereja Tesalonika. Selanjutnya surat 2 Tesalonika 3 ayat 12 mencatat demikian. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Saudaraku, kedengarannya tidak terlalu rohani bukan? Kedengarannya sangat teologis, tetapi tentu saja praktis. Ini bisa memecahkan banyak masalah di dalam gereja biasa. Jika orang-orang yang suka mencampuri urusan orang lain, pembuat onar bisa bekerja dengan tenang dan melakukan sesuatu yang membangun. Menariknya, orang yang menjadi pembuat onar terbesar di gereja yang saya layani, malah menjadi kontributor yang kecil dan saya mengetahuinya tanpa sengaja. Waktu itu bendahara gereja berbicara dengan saya tentang betapa mengganggunya orang ini. Lalu saya berkata, Loh, dia kan adalah orang kaya, dan saya berharap juga bahwa dia menjadi pemberi yang murah hati dan dia secara alami tertarik pada bagaimana uangnya dipakai. Lalu sang bendahara gereja memandang saya kemudian tertawa, dan dia berkata, Dia hanya memberikan seratus ribu setahun untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, percayalah, dia memberi masalah kepada kami yang biayanya jauh di atas ratusan ribu rupiah. Saudara, pasti ada orang-orang semacam ini di Tesalonika, Dan Paulus mengatakan bahwa mereka harus bekerja dengan tenang dan mengurusi masalah mereka sendiri. Selanjutnya 2 Tesalonika 3 ayat 13 dikatakan, "Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Saudaraku, suatu hal yang sungguh mengagumkan, orang percaya yang memiliki pengharapan diberkati, seharusnya tidak menjadi jemu dalam melakukan pekerjaan bagi Tuhan." DLMudi menyimpulkannya demikian. "Aku jemu dalam bekerja," tetapi bukan jemu karena pekerjaannya. Kemudian 2 Tesalonika 3 ayat 14 mencatat, "Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semua orang dalam gereja harus menjauhkan diri dari pembuat onar dalam gereja." Bagaimanapun juga, banyak orang yang sedikit banyak menunjukkan sikap yang bisa mendatangkan kemurahan hati sebab mereka tidak mau orang lain membicarakan tentang mereka karena semua orang tahu kalau mereka berlidah ganas. Tetapi menjauhkan diri dari penggosip itu merupakan hal terbaik yang bisa dilakukan di banyak gereja. Selanjutnya 2 Tesalonika 3 ayat 15 mencatat Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh tetapi tegorlah dia sebagai seorang saudara. Anda lihat ternyata harus ada yang dilakukan untuk memenangkan anggota-anggota yang tidak patuh. Selanjutnya 2 Tesalonika 3 ayat 16 mencatat demikian Dan ia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Anda lihat, bukankah hal ini mengagumkan? Dan selanjutnya, 2 Tesalonika 3 ayat 17 menyatakan, Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap suratku. Beginilah tulisanku. Saudaraku, inilah surat kiriman dari Paulus yang ditandatanganinya sendiri. Dan ayat ke-18 dari surat 2 Tesalonika 3 ini mencatat, Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Perhatikan, surat Paulus ini diakhiri dengan doa ucapan syukur. Inilah kesimpulan dari surat kiriman yang mengajarkan bahwa pengertian akan nubuatan bukannya terbawa ke dalam fanatisme atau kemalasan, itu akan mendatangkan damai sejahtera di hati. Saudaraku, kita sudah menyelesaikan pembahasan kita dari surat 2 Tesalonika, dan dalam pertemuan selanjutnya kita akan melihat kitab Yeremia. Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam kitab Yeremia ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin.